0: Bleu, le podcast 100% SMT. Une
1: collaboration suite FM Ouest France avec la participation de Foot Normand.
0: Un épisode animé par Joris Marin. Salut à tous et bienvenue dans le podcast dédié à Malherbe nommé Rouge et Bleu, lancé par la radio suite FM et par le journal Ouest France avec la participation de Foot Normand. Tous les quinze jours, des journalistes de ces rédactions se retrouvent en studio pour discuter et débattre avec expertise de l'actu de Malherbe. À place au sixième épisode d'aujourd'hui, on a la chance, le bonheur d'avoir Guillaume Lenné qui était absent lors du cinquième épisode. Bah, il n'était pas en vacances, hein. des fois il travaille à l'extérieur de, de la région cannaise. En fait, Monsieur Lenné avait choisi d'aller à Clairefontaine pour suivre et pour couvrir l'équipe de France de Didier Deschamps. Certains diront que c'est un, un champ, ceux d'autres que c'est le talent. Tu, tu dis quoi toi euh, ou c'est une, co une corvée Non, 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 je je, je plaisante. Ça, salut déjà Ça va ta, salut à ta tout petite monde. virée francilienne s'est bien passé
1: Oui, tout à fait, quelques grèves, un peu de poubelle dans les rues, mais tout va bien. Et t'as pu croiser
0: un ancien malherbiste Brice Samba. Tout à fait tout à fait d'ailleurs Hervé Sécli ouais. au
1: téléphone où on a fait un, effectivement un, un petit point d'étape avec euh, avec Hervé ancien, ancien coach des gardiens du SM Camp et euh, qui est actuellement et, à Lens exactement comme, et qui a, a été pour l'anecdote puisqu'on en parle qui a été recruté par Lens parce que justement Lens voulait recruter Brice Samba et pour eux il y avait un package obligatoire euh, qui était le duo euh, à succès euh, de la saison notamment 2018-2019 avec euh, avec le SM Camp alors pas un succès <rire> sportif oui. hein, à la fin ils ont pas à, la même à, notion de succès à à individuel. C'est personnel. C'est voilà. la, la saison de,
0: de la descente, hein, de la relégation en, en Ligue 2. Donc, t'as vu ça. autre chose que des grèves et des poubelles, c'est rassurant. Oui, pas. voilà, exactement. <rire> exactement. Bon, Guillaume, hein, c'est vrai, il a énormément manqué à, à Mathieu bio voilà, <rire> du magazine Foot Normand. Mathieu, il a appelé, il nous a envoyé des SMS. Il revient quand, Guillaume <rire> Fais au moins semblant, Mathieu. J'étais triste, j'étais très, très triste. <rire> je
2: je m'en suis pas remis de la semaine, d'ailleurs. Ah, euh... Je crois que
0: t'avais même une petite larme. Ah, bah, carrément, c'était hein, l'émotion. Ça m'a pris, ouais. pris au trip. Voilà, on te comprend. On a aussi autour de la table Gaëtan de West France. Alors, je sais pas si a à pleurer, je n'ai pas trop envie d'en si, faire. Si, il de a
3: pleuré, mais... il l'a dit. Oui, mais à son retour. On, on a pleuré parce qu'on avait trop de travail à Cannes du coup. C'est ça. Tu avais beaucoup de choses à couvrir. Il y avait le basket, il y avait le on tout gérer, du coup. Exactement, ouais. Et, et ça ah, fonctionne ouais.
0: plutôt bien. Euh, du côté des hockeyeurs, un peu moins bien. Du côté des basketteurs en ce moment, mais bah,
3: j'ai vu deux victoires en deux jours ce week-end, donc je suis un homme heureux.
0: Un homme heureux des supporters, des supporters heureux également côté malherbiste, hein, puisque le week-end du 1er avril, hein, c'est pas un poisson d'avril. Et bien dans l'ensemble, il a souri aux, aux équipes canaises Victoire des pros en Ligue 2 contre Dijon. Chez les jeunes, les U17 et les U19 nationaux se sont imposés, hein, de quoi respirer un petit peu au, au classement. En revanche, la réserve, la, la B en N2 a une nouvelle fois perdu. Alors pourquoi les équipes de jeunes et, et la B ont du mal à exister cette saison Élément de réponse dans le podcast. Guillaume Lenné, on revient tout d'abord sur la performance de l'équipe première de Malherbe qui a su renverser la situation, la vapeur face à Dijon. Succès 2-1. Malherbe qui était pourtant mené 1-0 au bout de seulement quelques secondes de jeu, enfin, au bout de 65 secondes de jeu. On peut dire merci à Alex Mendy, buteur et passeur décisif, donc buteur sur sur penalty. On va parler avec expertise d'Alex Mendy, mais juste avant j'aimerais qu'on écoute une déclaration en conférence de presse, celle de Stéphane Moulin, c'était justement juste avant le duel face à Dijon. Écoutez le coach Canet.
4: Je me souviens, quand on est arrivé, waouh, wow. on était loin de pouvoir imaginer ça, donc c'est super pour lui. Et, et qu que lui, il ait un objectif personnel euh, par rapport à ça, ça me paraît, ça me paraît tout à fait normal. C'est tous les attaquants qui, qui pensent ça. Après, on, Alex, ce n'est pas un garçon qui, qui joue pour sa pomme. Voilà, c'est pas, pas, pas un individualiste, s'il sait qu'il faut faire la passe, il va faire la passe. Donc j'ai aucun souci avec ça.
0: Alors grâce à lui, Malherbe est sixième de Ligue 2 après 29 journées, sixième avec 46 points. Euh, Guillaume l'aîné de, de West France, est-ce que Alex Mendy est devenu indispensable au stade Malherbe euh, Est-ce qu'il va devenir indispensable dans ce projet de remonter en Ligue 1
1: bah, Indispensable déjà cette saison, c'est le cas factuellement sur le plan statistique puisqu'il suffit de regarder les chiffres, hein, c'est euh, 13 buts en 29 match, matchs, 4 passes décisives. Euh, plus, plus ponctuellement, il est, euh, il est impliqué, enfin il a inscrit... 5 buts sur les 5 derniers matchs à Dornano, une passe d'essai, un but contre Dijon. Enfin voilà, le compte est, le compte est bon, tout est dit. Euh, oui, moi il me paraît aujourd'hui indispensable à cette équipe dans la structure actuelle de, de cet effectif-là. Euh, forcément, quand on a un attaquant qui pèse 13 buts cette saison en 29 matchs, qui en a marqué 16 la saison dernière. On est quasiment à 30 buts. Euh, on est quand même dans une moyenne d'une équipe de haut de tableau, enfin avec un buteur
0: euh, ma enfin majeur. Ça, 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 ça me paraît assez évident un objectif individuel pour Alex Mendy Mathieu Biot au service du collectif
2: l'objectif de finir meilleur buteur du, du championnat oui Oui. Ça, oui si, si ça lui fait plaisir ben, <rire> c que... Mais, en
0: fait ce que je veux dire c'est que c'est pas au détriment de, de la performance collective de, de cette équipe hein, parce que voilà, il, quand il doit faire la passe il fait la passe il, il pense pas qu'à lui et qu'à ses stats
2: non non effectivement alors surtout euh, il a surtout étendu sa palette de jeu euh, il, a surtout, il a surtout progressé parce que je pense pas avant qu'il avait forcément cette arme euh, en tout cas il le montrait pas qu'il avait cette arme dans son jeu aujourd'hui, il est, il est bien utile dans la construction, euh, que ce soit pour euh, faire remonter le bloc, pour caler les ballons, pour décaler ses adversaires. Donc on l'a vu, on l'a vu samedi avec ce, ce travail en pivot là remarquable sur l'égalisation de, de Bilal Brahimi. Donc, on l'avait euh,
0: vu aussi contre Valenciennes.
2: Oui oui enfin on l a vu enfin honnêtement dans, le, dans le, du point de vue du jeu c'est c'est presque un un autre Alexandre Mendy qu'on qu'on voit il y a pareil il y a des renversements de jeu des fois sur certaines séquences franchement c'est non c'est très très intéressant euh, donc là aujourd'hui dans ce stade Malherbe-là, effectivement il est il est indispensable il est euh, il est précieux il sait faire pas mal de choses après pour
3: aller plus haut euh bah la question, c'est est-ce est ce qu'il est, qu est indispensable pour permettre à Malherbe de remonter en Ligue 1 Est-ce ou est-ce qu'il est indispensable dans un Malherbe qui sera en Ligue 1 C'est ce quand même deux questions très différentes. Euh, moi, je pense qu'il est devenu indispensable dans le projet de remontée de Malherbe euh, parce que Mathieu l'évoquait. Euh, c'est quand même un garçon qui était raillé euh, lors de sa première saison euh, pour ses pieds, pour la qualité de ses pieds, clairement. En gros, on disait qu'il euh, qu avait les pieds carrés. Euh, voilà. Euh, sauf qu'aujourd'hui, il fait des choses concrètement, techniquement, qu'il faisait absolument pas à son arrivée. Donc, pour moi. Euh, L'arbre doit rester planté en Normandie. Euh... C'est son surnom, hein,
4: arbre.
1: Pas, pas... Ah Non, ça, il ne fallait pas la faire. C est, c est, c est bon. En plus, c'est ah, une belle référence à quelqu'un que tu aimes bien.
3: Oui, c'est vrai. À ah, ton entraîneur préféré, je crois. J'étais trop tenté, mais non, on en, on en, on en, dis... on en discutait tout à l'heure. Mais, euh... mais le dernier qui a fait ça à Malherbe sur deux saisons de suite, si je ne me trompe pas, c'est Mathieu Duhamel, dans des stats comme ça. Euh... Et pour moi, trouver un attaquant en Ligue 2 qui est capable quand même d'avoir des stats comme ça, mais aussi qui a trouvé, je trouve, vachement de repères quand même, notamment. Alors, surtout à Dornano, parce qu'à l'extérieur, c'est quand même ouais, je... C'est ce et que, est que je est vrai que dire c'est là où il est important pour moi peut-être de le garder la saison prochaine même s'il y a autant de matchs à l'extérieur qu'à domicile ça j'invente rien a priori euh... 19, 19. <rire> c'est que quand même dans ce stade là il a des repères énormes il a marqué 19 buts sur ses 32 derniers matchs dans Nano et on sent que Sur cette pelouse-là, il se sent bien et qu'il a une confiance. Je ne sais pas à quoi on peut l'expliquer C'est l'image de son équipe. Hein. C'est des repères, c'est oui, à l'image de son, de son équipe, équipe, mais lui encore plus, j'ai l'impression.
1: Il ouais, y a vraiment ce contraste quand même qui existe hein, pour rebondir là-dessus. C'est euh, sur le Mendy euh, domicile et le Mendy mm. extérieur. Euh, moi, j'ai quand même le souvenir de matchs à l'extérieur où soit il était transparent, en tout cas avec son équipe. Hein, mm. Encore une fois, il a l'image de l'équipe forcément aussi. Euh, mais j'ai le souvenir aussi de ratés énormes qui aujourd'hui. Les matchs, il faudrait les revoir, mais. Euh, regarder contre Rodez. Il me semble qu'il deux trois trois reprises effectivement il a des très très grosses occasions pour débloquer des matchs et donc mettre malherbe en très bonne position les deux derniers euh, matchs à l'extérieur voilà mmh. par exemple et il y en a eu aussi en, 2000, mmh. en 2022 hein, il me semble mmh. donc ça c'est quand même un petit peu frustrant parce qu'effectivement euh, on va dire un, un très grand buteur euh, régulier euh, du niveau de Mendy aujourd'hui, euh, avec des occasions comme ça il les met au fond. Et c'est ça change aussi en partie quand même euh, la phase de la saison de camp et son, son classement actuel. Après euh, après il est impliqué sur 47% mmh. des buts de camp depuis le début de saison, donc c'est quand même un
0: ratio est qui est
3: énorme. Mmh. Euh, souvent, après s'il mettait toutes ces occasions, il serait c'est oui. sûr. Ouais, sûr. On dit
0: souvent que pour monter en Ligue 1, il faut un bon gardien et un buteur. Mm -hmm. Malherbe, a un bon gardien et Malherbe visiblement a trouvé son buteur, son goléador.
3: Ouais, mais ils sont pas en Ligue 1. Pas encore. Oui, non, mais effectivement, ils ont ces deux, ces deux choses-là. Après, si c'est important, c'est des facteurs importants. Après, si ces deux choses-là suffisaient pour monter en Ligue 1, ça se saurait. Euh, dans, au Havre et, et notamment à, à Sochaux et à Bordeaux, il y a quand même bien d'autres choses C'est ça, c'est le, euh, le.
0: Havre et le hein. ouais. buteur, est le contre-exemple. meilleur buteur, c'est six buts. Euh, oui, ça. Pour ouais. Cornette et ouais. autant pour Ali, oui.
3: Après, ouais, Guillaume, tu parlais de l'extérieur. Effectivement, C'est enfin, très différent quand même le, le rendement de Mendy à l'extérieur au-delà de ses buts, même dans le mmh.
4: contenu. Mmh.
3: Moi j'attribue ça à lui mais j'attribue ça aussi au style de jeu de Malherbe à l'extérieur qui manque beaucoup d'idées et c'est un joueur qui est pas capable de créer des choses tout seul. C'est un joueur qui est de haut but et en fait je le trouve beaucoup plus isolé à l'extérieur dans les joueurs qui viennent sur les deuxième ballons notamment autour de lui cas domicile où là il a souvent deux trois joueurs autour de lui.
1: C'est évident mais mmh. moi je parlais surtout par rapport aux occasions euh, concrètes en fait net euh, mmh. qu'il qu rate. Alors là pour le coup, c'est pas une question de 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 manque de Et soutien. Après, il y a raté
3: raté. Voilà, il y a des ratés
1: qui Ils sont, sont énormes qui, qui sont ouais, ouais, qui sont assez énormes mmh. donc si c'est
0: la confiance non il a pas l'air de douter ce, ce Non,
2: c'est un peu surprenant que je, je Non mais après il peut pas ce qu'il peut foncièrement toutes les mettre aussi non, non c'est c'est voilà, elle pèse lourd dans le dans le bilan dans le bilan final mais Enfin bon, on peut pas, euh, il faut, c encore mm. une fois, je ne sais plus qui de vous deux l'a dit, si c'est toujours pareil, s'il si, si faisait 100%, ben, peut-être qu'il serait plus à Malherbe ou certainement qu'il serait plus à Malherbe la saison prochaine. Mm. Moi, juste pour revenir sur ce que te disait Gaëtan, c'est que quand vous avez Alexandre Mendy, vous êtes, entre guillemets, contraint de jouer d'une certaine façon. Et que du coup, euh, tout ce qui est jeu en profondeur, tout ce qui est appel dans le dos de la défense, mm. ça, vous l'avez pas, C'est pas son style, donc c'est normal. Donc soit ben, vous le compensez avec un autre joueur à côté de lui... Ce qui était un petit peu le cas de la saison dernière avec Nuno de Costa. Euh, soit, ben, bah, vous faites 100. Ce qui est un petit peu le cas cette saison. Et si c'est, là qu'il est beaucoup trop isolé. Avec un le... joueur comme ça, ouais. il faut deux lévriers, euh, voilà. Deux, deux ailiers qui vont très, très vite. Et quand on voit l'extérieur, mine de rien, enfin, même pour certains matchs où Malherbe quand même domine nettement moins son, son sujet qu'à, qu'à domicile, mais bah parfois, être capable d'allonger, mettre un ballon de 50 mètres et avoir un garçon qui est capable de vous placer une accélération sur 10, 15, 20 mètres et ne serait-ce que vous faire euh, reculer le bloc. Moi, j'ai le souvenir, c'était en Ligue 1, et même si, un garçon comme Yann Karamo euh, des fois le plan de jeu euh, il était simple j'ai souvenir à Nice un match euh, c'était vieux ballon de vent, il recule le bloc de Nice a reculé sur deux accélérations de 15-20 mètres et le match il est plus le même donc voilà, donc c'est pour ça que bah en Ligue 2, euh, peut-être que ça peut suffire euh, pour exister en Ligue 1, pour se maintenir, faut soit qu'il soit très très bien encadré, ou soit faut changer de numéro
3: 9. La déclaration de Stéphane Moulin quand même qu'on a, qu'on a entendu tout à l'heure, elle est quand ouais. même assez équivoque Ça montre dit, le chemin parcouru aussi. enfin wow, ouais. vous imaginez en deux ans comment comment ouais. le joueur, euh, ce que le joueur est devenu. Et c'est ouais. vrai, moi je trouve que en fait dans son profil de jeu. C'est devenu un très bon attaquant euh, dans tout ce qui est dos au jeu, toutes ces remises. Euh, mais encore une fois, moi je parle à Dornano parce que c'est vrai qu'à l'extérieur c'est pas tout à fait pareil. Mais à Dornano, dans, dans dans ce qu'il fait lui, dans ce qu'on lui demande, je le trouve très très bon. Et je trouve que son ratio de passes réussies, de déviation réussie, il est très bon. Euh, après, effectivement, ça demande un certain style de jeu autour de lui. Est-ce que sur une saison entière pour monter en Ligue 1 avec encore une fois 19 matchs à l'extérieur est-ce que c'est la bonne idée moi aujourd'hui je pense que oui parce que au vu de ses stats en fait il met tout le monde d'accord
1: sur le plan athlétique ça a progressé aussi quand même moi je trouve que c'est un joueur qui est justement il était raillé alors à la fois pour quelques maladresses techniques ou pour quelques ratés mais aussi pour un côté très très lourd enfin une impression d'avoir un joueur qui avance pas qui n'a pas de au niveau des reprises d'appui c'est compliqué au niveau de la réactivité c'est compliqué et là moi je trouve que là dessus il a aussi beaucoup progressé euh, sur la vivacité enfin sur sur la sur, sur la réactivité surtout au niveau de euh, au niveau du jeu il est capable de, de, de bien se positionner ça ça, ça, ça veut dire que c'est un joueur qui est euh, physiquement affûté euh, c'est un gabarit costaud quand même, Mendy hein, C'est pas le... voilà, c'est
3: énorme. On se rappelle d'une photo. Euh, on a une photo un, de notre photographe de West France, de Norman Bassett et de d'Alexandre Mendy sur ouais. un match et les deux cuisses sont l'une à côté de l'autre. C'est assez impressionnant quand même.
1: Ouais, c'est ça. Donc ça demande quand même un gros travail athlétique, euh, je pense de préparation. On sait que maintenant il a fait il en est à deux préparations mmh. complètes euh, avec le avec le SM Caen, il y a pas de blessure, pas beaucoup de blessures. Mmh. Ça veut mmh. dire qu'il travaille bien euh, à l'entraînement et là-dessus, c'est quand même intéressant. Alors après pour finir sur l'efficacité et les ratios, euh, la, dernière, la dernière et pour revenir sur euh, la perspective d'une montée avec un grand buteur, la dernière montée du SM Caen, c'était en 2014, vous vous en souvenez Mathieu Duhamel, c'est 24 buts cette saison-là, Fessal Farge, c'est 18 passes décisives mmh. je crois. Ou...
2: C'est le meilleur passeur en tout cas, de, voilà. de, de, de vous aviez le meilleur buteur et le meilleur passeur.
1: Voilà, et à l'époque Mathieu Duhamel, rappelez-vous de cette mmh. saison-là, quand on marchait sur l'eau, euh, notamment avec lui, mais il ratait rien il ratait rien c'était voilà donc il y a forcément aussi un peu cette... enfin, ça aide quand même beaucoup forcément aussi d'avoir deux joueurs comme Farge et comme Duhamel à l'époque
0: pour vous mener enfin euh, plus haut mais il y a une belle relation là qui est en train de s'installer entre Mendy et, et Brahimi
3: oui bah Brahimi c'est celui qui est alors c'était pas du tout vrai en 2022 parce qu'il avait zéro stats là il est en train de se créer des stats depuis le début de l'année ses trois buts de passes, de passes ouais et c'était l'axe de progression majeur effectivement que le staff lui avait demandé à l'intersaison enfin au niveau au moment du mondial donc effectivement, qu'il puisse y avoir deux ou trois joueurs qui s'immiscent un petit peu avec Mendy, c'est impératif pour aspirer à faire mieux que la saison dernière et terminer dans le top 5 mais il euh, y a Godson aussi quand même, Kireme, qui, a, qui a eu quelques stats cette saison euh, après effectivement euh, ce joueur là, euh, Alexandre Mendy est-ce qu'il va rester l'été prochain si on considère un scénario Ligue 2 est-ce qu'il va avoir des envies de départ, ça on en sait rien bah, contrat en fait.
1: 2024 déjà c'est ouais. problématique entre guillemets en termes de contrat, on sait très mm. bien
3: un arrêt de contrat elle est problématique, forcément on l'a vu avec Dominguet, hein, un
1: dernier exemple en date mm. forcément quand un joueur n'a pas prolongé et qu'il est en fin de contrat dans un an, euh, soit on le vend euh, l'été prochain, soit on le prolonge on sait qu'il avait eu quelques pistes effectivement euh, euh, mm. Alors surtout des intermédiaires hein, Qui avaient été mandatés par des clubs Pour aller euh, on va dire tâter le terrain auprès des dirigeants de camp C'était le cas d'un intermédiaire anglais euh, Du Celtic de, Gla de, 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 de Glasgow je crois mm. Celtic Glasgow C'est euh, ça, ça. Ouais, ça, ça. ça qui était venu au renseignement Mais il euh, n'y avait pas eu d'offre Contrairement soi-disant Il euh, y avait eu 5 millions d'euros mm. sur la table Vous vous souvenez mm. de cette histoire là euh, C'était faux évidemment Il hein. y avait des discussions Ils avaient tâter le terrain en gros Pour savoir combien ça pouvait coûter à Mandy Et quel pouvait être l'intérêt de Mandy d'aller mm. signer en Écosse. S'en était resté là Mais clairement des clubs comme ça ouais. Devraient, je pense mmh. Venir au renseignement, aux nouvelles à nouveau l'été prochain euh, Peut-être davantage que la Ligue 1 d'ailleurs mmh. Peut-être des clubs à l'étranger Donc là, comment on fait ouais. C'est une vraie question Est-ce qu'il faut le garder ouais. absolument mmh. Est-ce qu'on le vend à 3-4 millions mmh. d'euros Et donc on a euh, de, 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 sous, la, sous le manteau un remplaçant mmh. euh, Est-ce qu'on ouais. mise dessus qui est plus jeune Parce que Mendy c'est
3: 29 ans aussi hein. ouais. Donc euh, Après, après l'autre question, c'est ce que veut le joueur je pense pas que ce soit du, enfin, je pense que c'est très honnête, mais à chaque fois qu'on le voit en entretien, quand même, on sent un joueur qui est heureux d'avoir trouvé un club où enfin il se pose. C'est un joueur qui a jamais réussi à se poser dans un club. Qu a eu un troisième enfant si je dis pas de bêtises et qui a une famille aussi à Caen. Euh, alors après on peut dire que ce genre de discours a peu de valeur dans le monde du foot actuel parce qu'avec son bilan et il aura peut-être des envies de départ. Mais en tout cas on le sent bien, bien installé en Normandie et peut-être que ce facteur-là peut jouer. Oui, il a tout de la reconnaissance
0: envers le coach euh, Stéphane Moulin. Hum Grâce à lui, euh, elle arrive enfin à, à performer euh, sur sur la durée.
3: Bah, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont noué une vraie relation de confiance et d'ailleurs l'argument majeur du staff euh, pour expliquer le, la progression de Mandy, c'est qu'il l'avait remis à flot physiquement parce que ça correspond aussi au style et au profil des équipes de Stéphane Moulin c'était l'axe de progression majeur qu'il avait eu et je pense qu'il y a vraiment une, ouais, une relation de confiance quand même qui s'est installée et je pense que le joueur sait à qui il doit certaines choses Oui après tout dépendra des offres aussi qu'il a c'est toujours pareil, euh, même s'il est bien à
2: camp et que demain il y a un club, euh, bon, on va prendre l'exemple du Celtic qui, euh, voilà, demain qui lui propose 3 ans de contrat avec mm. un gros salaire bien sûr. Voilà. forcément que ça le fera réfléchir et c'est mm. tout à fait humain et c'est tout à fait légitime
0: Attention à ne pas déraciner l'arbre hein, parce que tu sais maintenant ça fait débat
2: ouais, Il y a en l'Écosse des
0: arbres je pense L'Écosse en plus ouais. euh, ressemble à celui de, de la Normandie. <rire> voilà.
1: Mais tout dépend comment la cellule travaille sur ce dossier en fait aujourd'hui, parce que le, le, ça se joue aujourd'hui. Un attaquant de, qui vaut 15 buts en Ligue 2, euh, il faut le préparer. Mmh. Ça se recrute pas au mois de juillet en se disant ah tiens. Et puis surtout, euh, il faut l'argent pour je ça aussi.
0: Il faut les fonds pour Alors, ça. Il faut l'argent pour gens, ça. Pour
1: ça. Effectivement, ça peut aussi se tenter à l'étranger avec des coups. Hein. Clairement, c'était le spécialiste. En la matière, à l'époque, quand ils évoluaient en Ligue 2, pour recruter des, des très bons coups mmh. venus d'étrangers, hein, À, à Genre, il y a eu, euh, À l'étranger, surtout ah, à les, des joueurs étrangers, ouais. étranger, hein, Je parlais, mmh. je pensais les à, je Gerbic, enfin, enfin, notamment. Des aussi, à l'époque. Euh, ouais, ouais, Donc, mmh. voilà, ça se, ça se prépare. On peut, il peut y avoir des bons coups à pas trop, trop cher. Après, c'est des paris, forcément. Mais un pari avant-centre. <rire> il faut savoir si on ouais. le tente. Parce que, effectivement, si vous Mais... voulez jouer mmh. la montée en Ligue 1, difficile de ne pas envisager euh, mmh. d'avoir dans ses rangs un attaquant qui pèse à minimum 10-15 buts.
3: Et là où, il a, là où il a sans doute augmenté le, le travail de la cellule de recrutement, Alexandre Mendy, malgré lui, c'est qu'on parle plus de remplacer un avançant de lambda qui a 4 ou 5 buts par saison. On parle de quelqu'un aujourd'hui qui a marqué 16 buts puis 13 de cette saison donc s'il part, il y aura un vraiment qu'un comblé Juste
0: cette info, euh, la saison passée Charbonnier 17 buts avec Auxerre, Auxerre monte mm. et puis Toulouse euh, bah, termine champion champion avec de France, France avec mm. il est mm. 20 buts
1: Exactement, en fait c'est vraiment le Havre qui est un peu le contre-exemple le, le contre exemple, exemple, ouais. le, le contre -exemple euh, voilà. mais je pense que le Havre est quand même pas un exemple reproductible on va dire en termes de schéma de montée et schéma de vie qui monte hein.
0: Bon il y a des équipes hein, qui, qui pensent à monter, d'autres euh, qui pensent à leur survie il y a quelques jours, messieurs, une réunion a déterminé les principaux axes d'action pour éloigner la menace de relégation chez les U17 et les U19 aligner les meilleurs joueurs dans leur catégorie d'âge et ce en partie au détriment de l'équipe B, de l'équipe réserve en 1 et 2 On va écouter avant d'en débattre à ce sujet le coach Stéphane Moulin C'était en conférence de presse juste avant la rencontre face à Tichon
4: a un centre de formation comme le Stade Malherbe, il faut, que, il faut que ces équipes on fait pas de la compétition mais il faut maintenir le niveau aujourd'hui on voilà on, on va demander à nos garçons qui sont avec l'effectif pro d'aller de, de, aider les, les u 19 c'est leur catégorie il a pas de souci mais bon, voilà il va falloir effectivement euh, être très pédagogue pour bien leur expliquer leur faire comprendre que c'est tout sauf une sanction c'est euh, voilà on porte un, on porte un écusson on porte pas un maillot d'équipe et à partir du moment où on porte l'écusson du, du club euh, quelle que soit euh, l'équipe dans laquelle on est appelé on, on, on va jouer mais j'ai pas de j'ai aucune inquiétude de, vis-à-vis d'eux, aucune
0: alors visiblement, bien appris aux dirigeants puisque ce dimanche 2 avril les U19 ont battu Valenciennes 2-0 grâce notamment à un but du pro Momo Afid. Grosse performance également des U17 hein, qui se sont imposés sur le terrain du PSG. Oui, 1-0. Euh, en revanche, la B, l'équipe euh, B, qui ne pouvait pas compter sur ses forces vives, a été battue, hein, largement battue, à 4-0 sur le terrain de, de Saint-Malo ce samedi 1er avril. Mathieu Billot de Foot Normand, est-ce que le SM camp doit sacrifier sa réserve pour sauver et maintenir ses équipes de jeunes Donc, en l'occurrence, c'est U17 et c'est
2: U19 nationaux. Bah, visiblement, il l'a déjà fait ce week-end. <rire> Donc, en fait, je pense que la question, ils ont répondu à notre place. Ils l'ont fait week-end donc euh, l'équipe B va descendre en N3 alors l'équipe B va certainement descendre en N3 même si elle a encore ses chances, euh, ses chances de maintien il paraît compliqué sur le papier de sauver les trois parce que vous n'avez pas assez de joueurs et pas assez de joueurs entre guillemets de qualité pour sauver les trois euh, donc il faut faire des choix et donc, euh, visiblement, le choix a été fait de manière assez logique de privilégier les 19 et les, et les 17. Euh, donc voilà, c'est là aussi que vous avez le plus de chance. Vous savez que si vous mettez vos meilleurs 19 et vos meilleurs 17, vous allez vous maintenir. Parce qu'ils ont la qualité pour. Même si vous mettez vos meilleurs joueurs en N2, entre guillemets, jeunes, vous n'êtes pas sûr de vous maintenir parce que le niveau du championnat et le niveau d'adversité est beaucoup plus relevé. Donc, au moins, c'est un choix pragmatique. Vous sauvez ce qui peut l'être. Ça ne veut pas dire que la réserve ne peut pas se sauver. Ça paraît compliqué. Euh, donc, voilà. Donc, là, c'est, voilà, ils étaient mis un peu, euh, mis un peu devant le fait d'un accomplie. Hein. Trois équipes en difficulté à Malherbe chez les jeunes, euh, en même temps, c'est, enfin, de, de, de 10 ans, c'est pas arrivé. La réserve, euh, qui joue le maintien, c'est logique. Euh, moi, j'ai souvenir une seule année, les 17 avaient été en difficulté dans leur championnat. Et donc pareil, elle avait été renforcée un peu sur la fin. Mais en général, euh, au pire, vous êtes dans le milieu de tableau, quoi.
3: Après c'est pas parce qu'on est champion de France 8-19 Qu'on a forcément une très bonne génération les, for les formateurs le répètent tout le temps Par contre effectivement, là où il y a une petite sonnette d'alarme C'est que c'est la première fois que les équipes sont vraiment bah Les, dans les le bas, deux.
2: dans le voilà, La formation c'est bah, comme tout hein. C'est des choses qui évoluent Et, et à Malherbe comme, euh, comme ailleurs Et donc il y, y a des choix qui sont faits Par les, les responsables Et notamment de réduire euh, Les effectifs de manière assez, assez Conséquente Et peut-être Peut-être même certainement Vu le déroulement de la saison Que la logique a été poussée Un petit peu trop euh, au bout Et que, en fait au final Il manque euh, bah, Cette saison peut-être Qu'il manquait 3, 4, 5 joueurs euh, Dans les effectifs Alors principalement pour l'A-B hein, Parce que c'est là Que ça découle Et puis la saison se passe Et que bah, vous avez euh, Des blessés Des suspendus Que vous avez la particularité D'avoir une génération 2004 Qui a fait finale de Gambardella Qui était plutôt programmée euh, Pour jouer avec l'A-B Cette saison En tout cas dans l'esprit De certains dirigeants Et pour X raisons bah, Parce qu'ils il, performe plus que prévu, que ce certains de leurs coéquipiers sous-performent plus que prévu, et qu'il y a des raisons, donc, qui est plutôt avec les pros qu'avec l'AB et que vous vous retrouvez, euh, vous vous retrouvez un petit peu à poil à, à deux mois de la fin de la donc saison.
0: Donc, parmi les 2004, à hein, cette génération, il y a, euh, Momo Afid, Norman Bassett, Bassett, Noël et le Breton,
2: et Diabé Boulumbou, qui était blessé toute la saison, qui a fait son retour sur les terrains ce week-end.
1: Pour, pour compléter un peu ce que dit, ce que dit Mathieu, il y a des raisons, euh concrète à ces choix aussi qui ont été faits, enfin ces choix de réduction d'effectifs. De alors les finances en font partie, on peut en reparler mais peut-être que si on, re, on, on replace dans le contexte et on se pose la question de l'enjeu de fond. Quel est l'enjeu de fond pour le SMK aujourd'hui au niveau de sa formation euh, Est-ce que c'est de maintenir donc justement cette équipe N2 à ce niveau-là pour former des joueurs plus efficacement ou est-ce que c'est d'avoir justement des équipes en U19 et U17 nationaux C'est évident, évident que c'est capital si on veut continuer à former des joueurs ici, d'avoir deux équipes de de, de niveau national, en U17 et U19, puisque au niveau régional, là, ça devient quand même euh, les écarts sont énormissimes. Ça n'a ça pas beaucoup d'intérêt et les joueurs vont, vont, vont perdre leur temps. Les jeunes joueurs vont, vont, vont perdre leur temps. Par contre au niveau de la N2, aujourd'hui il y a un vrai débat qui, qui, qui existe et qui est nouveau hein, on s'en souvient parce qu'il y a encore un an, je me souviens de Nicolas Sepp qui disait que c'était vraiment important, les dirigeants disaient que c'était important d'avoir une équipe en N2 <coughs> parce que les jeunes joueurs progressaient plus vite face à des et joueurs et très costauds. Et c'est toujours vrai hein. C'est sûrement toujours vrai, sauf qu'aujourd'hui il y a beaucoup de, de plus en plus de clubs euh, de réserve professionnelle qui euh, s'interrogent, alors peut-être euh, de façon euh, un petit peu opportuniste mais en tout cas il y a clairement l'interrogation qui arrive aujourd'hui de se dire quel est le vrai intérêt pour une réserve pro aujourd'hui d'avoir une équipe en N2 Est-ce que la différence entre avoir une équipe en N2 et, une, et en N3, donc la future N3 avec la refonte des championnats, euh, est-ce qu'il y a réellement une différence et est-ce que ça va réellement empêcher ces réserves, ces, des jeunes joueurs d'émerger euh, avec une réserve en N3 plutôt qu'en N2 Des clubs répondent clairement aujourd'hui non, enfin en tout cas
3: pensent non. Exemple Nantes, hum. aujourd'hui, ouais. euh, qui se pose clairement la question. Hum. En fait, pardon, les clubs pros se posent cette question-là, à l'inverse euh, là où la décision des dirigeants elle est cohérente enfin, la directive en tout cas la priorité donnée au U17 et U19 c'est qu'aujourd'hui à Malherbe vous n'avez pas soit de, U19, soit de U17 nationaux ça fait tâche vous avez une équipe réserve en N3 ça fait pas tâche du tout Malherbe a déjà habite, a été habitué à ça dans son histoire d'avoir son équipe en, même en CFA2 à l'époque euh, euh, dans, Voilà dans une, dans une autre époque euh, et, et en termes de concurrence et en termes de passerelle vers le monde pro ça n'a jamais freiné quelqu'un parce que le parcours de formation du joueur le, le moment où il doit sortir c'est davantage en U17 et en U19 euh, Mathieu Ballon nous racontait par exemple en début de saison qu'en U17 là cette saison il fait jouer des joueurs qui ont entre guillemets un an d'avance même est quand même deux pour certains. Ce qui est quand même énorme pour le coup en termes de développement, euh, morphologique.
0: Clairement ouais, hein, ouais, en 3U15, qui sont alignés en u 17 Et du
3: coup, en termes de, bah, en termes de, d'adversité sur le terrain le week-end. Et là, ça peut fausser un petit peu les choses pour les formateurs et pour, pour leur permettre de les, de les développer. Donc là, l'enjeu, il est là aujourd'hui. Après, plus globalement sur la formation, tu parlais du réservoir, Mathieu. Euh, on avait parlé dans un, dans un épisode précédent des ventes de le, de le penant BKBK et des ventes assez rapides. Là, ce qui risque de se passer cet été, potentiellement, fait le compte pour m'amuser du nombre de matchs en pro des derniers qui sont sortis du centre. Le Penant, BK, c'était entre 30 et 50 matchs. Ensona, Caramo, c'était pareil. Là, le risque cet été, c'est qu'un Basset parte et qu'il ait joué 5 matchs en Ligue 2. C'est aussi le risque du manque de réservoir finalement. C'est que c'est des, c'est un effet domino, peut-être, potentiellement.
0: Mais très franchement, ça change rien d'avoir une équipe B en, en N2 ou en N3. Mais justement, juste
1: par rapport à ça, ce que je voulais rajouter, c'est que regardez aujourd'hui les classements, l'état, enfin, le niveau de classement des différentes équipes de réserve professionnelle dans
0: les 4 groupes de en National 2 dans, dans le groupe de camp euh, bah camp en mauvaise posture, Guildan en mauvaise posture. Il y a Rennes, Rennes, qui est,
1: Rennes qui est derrière le SM camp. Euh, Rennes, vous vous rendez compte, hein, qui est considéré comme le deuxième mmh. ou troisième meilleur centre de formation français. Il euh, y a deux, deux exemples, deux équipes de réserve pro qui sont un peu plus hauts, enfin dans les quatre groupes, c'est Angers, Angers et Auxerre. Toutes les autres, de Lyon, euh, en passant par Nantes, par Reims, par Metz, euh, toutes les autres sont situées entre la dixième et la dernière place de leur groupe de N2. Mmh. Ça veut dire que c'est compliqué, en fait, pour les jeunes joueurs, évidemment, d'exister euh, au niveau N2, qui est un niveau très exigeant, mmh. avec beaucoup d'anciens pros, euh, de, 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 de de, de joueurs qui n'ont pas réussi ouais. en fait à s'imposer dans la centres de formation et qui sont très revanchards et en plus évidemment plus âgés plus
0: formés physiquement. C'est physiquement, ou, en fait, où c'est plus difficile pour ces jeunes-là. Passer de ouais. 19 à, à, du championnat bah, tu, national. Tu parlais, à des adultes. tu
3: parlais de Rennes, Guillaume. il Faut quand même se souvenir que la génération Rennes de Gambardella de la saison dernière, il y a quand même. Des Alors, qui sont Il hein. y en a trois ou quatre qui sont dans le groupe pro. Donc, par effet domino, effectivement, ils ne <rire> jouent pas en N2. Il y en a un qui est au Bayern Et il y en a un qui est au Bayern, Matisselle, <rire> ouais. effectivement. Donc, donc, donc de, effectivement,
2: de, de, de ça 11 réduit. Il y en a cinq ou six qui sont, qui sont, qui sont plus là. Ça. Et il y en a un qui est prêté à branche en national. Voilà. Donc, <rire> donc, donc, ça réduit quand même le champ. Je dire qu'en raison, il plus
3: donc Il y, y, y a plus grand monde. Mais effectivement, ça renvoie aussi à la difficulté de ce championnat-là, du N2. Et c'est aussi une façon, bah, quelque part, de, de le valoriser, ce championnat-là. C'est que c'est dur d'exister en N2 pour les, des jeunes qui clubs, sortent
2: du centre Les clubs pro, ils délaissent ce championnat N2-N2 parce qu'ils n'ont plus les moyens financier d'y jouer un rôle, tout simplement. Et d'ailleurs, il n'y a, a que 10 sur 40 clubs de Ligue 1 Ligue 2, il n'y a que 10 clubs qu'on leur réserve en, en N2 aujourd'hui. Et, et, ouais. et demain, je peux vous dire qu'il n'y en aura que 3 ou 4. La, la vraie
0: Bordeaux, question, c'est
1: la baie de Bordeaux et en N3, Strasbourg et en N3. 10 sur 40. Oui. Et euh, le prolongement de ce que dit Mathieu, c'est la question c'est subsidiaire, en fait, de ce que tu dis. C'est euh, qu qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui dans les réserves pro Alors, il y a des clubs comme Monaco. Hein, qui, il y en a un. Il y en a mmh. un, en tout cas, aujourd'hui. Un.
0: Enfin, un, il y en a même deux avec le PSG,
1: parce que c'est un peu bizarre le mais le PSG. Mais euh, euh, avait... Paris il y
0: a une N3, mais elle dépend de l'association. Ouais,
2: Techniquement, ils ont plus de réserves au sens strict du, du ils terme. Ils ont un peu abandonné le truc. Ouais. Voilà. Donc, <rire> donc voilà, donc ils sont sortis. Donc pour être
1: concret, et expliquer aux gens, ils sont sortis des des, des euh, championnats fédéraux. C'est-à-dire mm. que les réserves ne sont plus engagées dans les championnats de N3 ou N2. C'est le cas donc de, de Monaco aujourd'hui. Mm. Euh, effectivement un petit peu du PSG également euh, ça, 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 Samuel Fenilla, qui est donc le directeur du, du centre de formation du FC Nantes était l'invité du podcast de, no, de nos amis sans contrôle là, au Fin -Ouest France euh, sur Nantes. le FC Nantes mmh. et euh, lui il a l'air de dire d'être de, plutôt d'accord avec ce qu'a fait Monaco et de dire oui tiens pourquoi pas ça, ça pourrait être intéressant vous vous rendez compte les mmh. jeunes joueurs jouent, jouent des matchs amicaux contre des équipes étrangères ou même entre meilleures équipes on va dire enfin euh, euh, réserve il oui. y a des confrontations mmh. en France euh, des espèces de de tournois, soit des tournois, soit des matchs amicaux le week-end, vous vous rendez compte, euh, mmh. Monaco, mmh. ils vont faire des
3: matchs en Angleterre contre des, voilà, contre, devant 5000 personnes. C'est quand même pas rien, c'est ah. un énorme virage et on parle voilà. de Nantes, Monaco et Paris quand même. Enfin, voilà. ouais.
2: voilà. mmh. On verra quand même quelle sera la position de la fédération quand même, parce que sur ces réserves professionnelles, mmh. elles font partie intégrante quand même du système des championnats fédéraux et mmh. que quand vous avez Paris, Monaco, Lyon, saint thé ou Marseille dans vos groupe va de réserve, hein, je ouais. peux vous dire que quand vous êtes un mmh. club amateur euh, mmh. dans le sens euh, premier du terme euh, vous êtes content de les recevoir chez vous ça fait mmh. des belles recettes, ça fait des belles affiches mmh. euh, demain vous vous les enlevez toutes, ça fait ça fait quand même bizarre et bon, Monaco le fait oui, très bien, pas ils font encore, de cette saison euh. oui. moi ouais. je serais curieux quand même d'avoir, parce que enfin, c'est quand même bizarre d'aller faire, c'est très bien de jouer devant 5000 personnes mais euh, n'importe qui qui fait un peu de sport, c'est quand même que quand euh, vous faites une partie amicale et une partie avec de l'enjeu bah, je trouve ça beaucoup bah, c'est mon point de vue, je suis pas formateur, je trouve ça beaucoup plus fort amateur de de faire une partie où tu joues de la survie de ton équipe le Exactement. maintien que d'aller jouer devant euh, 5000 personnes c'est la, euh, la kermesse du village même si les mecs en face ils sont super bons je trouve que c'est plutôt ce que fait Monaco moi je le verrais plutôt comme un complément euh, mm. de ce que font les clubs en championnat fédéraux euh, je vois pas je veux dire aujourd'hui par exemple les équipes de jeunes de malerme enfin euh, là elles jouent le, le maintien elles sont conscientes qu'il y a un enjeu les garçons qui vont sortir en pro, ou même mmh. ceux qui vont jouer plus tard en N1 et N2, quasiment
3: tous les week-ends, il y aura un enjeu. Mais, à... que... Mais pour moi, c'est là où ils sont principalement formés actuellement. C'est apprendre... Cette... Enfin nourrir cette euh, cet esprit de compétition et aussi faire face à l'adversité et à la défaite parce qu'en fait ils perdent beaucoup en N2. Je pense aujourd'hui que c'est le N2 est trop fort pour un club comme Caen et le N3 est trop faible en fait. Alors le N3 ouais. normand serait trop faible pour un club comme Caen à l'échelle d'une réserve. Ah ouais le N3 normand.
2: Mmh. Moi la différence je trouve que le regret on disait qu'il y a que 10 équipes de 10 équipes pro qu'on leur réserve en N2. Le vrai regret à Caen, je trouve, c'est Peut-être pas sur le long terme, mais cette saison, je pense que vu ce qu'elle a fait jusqu'à décembre, la réserve avait les moyens de se sauver. Mmh. Elle ne se sauve pas parce que le club a pris pour des raisons financières, mais qui s'entendent hein, quand on perd de l'argent... A pris la décision de ne pas faire signer des contrats pro à 3-4 gamins du club mmh. parce qu'ils estiment qu'ils n'avaient pas le niveau Ligue 2, certainement juste titre.
0: Tu mmh. penses notamment à qui au, au jeune Lucas Boudonnet qui est parti là Lucas à Boudonnet Robin euh, Lejean, enfin...
2: Pierre Ekmounyama et, et tout, qui sont des, des garçons donc, Vier, qui avaient, et qui avaient une, de Brest, 20, 30, 30 matchs de N2, qui sont des gamins mmh. du, du club. Et hein, et qui n'ont pas été
0: conservés, on leur a pas n'ont pas été conservés parce qu'on a
2: considéré, et certainement encore une fois juste titre, qu'ils n'avaient pas le niveau pour aller en Ligue 2 et ils arrivaient au bout de leur processus de formation, donc il fallait leur donner des contrats pro. Enfin, C'est un, un peu compliqué. Mais voilà, mais si je pense honnêtement si ces garçons sont là, si le coach Nicolas Sav avait pu s'appuyer sur un noyau de 5-6 joueurs que tous les week-ends, il sait qu'il va pouvoir compter sur eux... Je pense que vu ce qu'ils ont démontré jusqu'à décembre, en termes de résultats, en termes même de qualité de jeu, je pense qu'ils auraient pu le faire. La, la différence, c'est que moi en début de saison, la réserve de malherbe, vu comment ça se passait, je pensais qu'elle serait dernière, qu'elle aurait 5 points, que ça allait être un chemin de croix la saison, que ça allait être horrible. Mais en fait, ils ont prouvé tout le contrat jusqu'à décembre. Et c'est là qu'il y a un peu regret. C'est sur une saison. Sur le long terme, c'est peut-être différent.
1: Et puis, il faut voir aussi sur la longueur l'investissement des joueurs, notamment des pros qui redescendent dans cette dans cette mmh. dans cette équipe-là, parce que ça, c'est un autre problème un peu un peu parallèle. Euh, ils ont prêté Traoré aussi à l'étranger parce que Traoré, alors, avait clairement fait en, faire fait, fait entendre et dit qu'il voulait plus jouer en deux. Trois départs lorsqu'il a cassé d'hiver. Il pensait que c'était pas intéressant contre, pour lui ouais. en termes de progression, de continuer à évoluer avec ce qui veut entendre. Ouais. La, qui peut entendre mm -hmm. Non, tout à fait. Donc, résultat, effectivement, ils l'ont ils l'ont bah, prêté. Là, il est parti jouer avec la liège voilà aujourd'hui je joue avec la baie de Liège donc qu'est-ce que c'est plus intéressant moi je connais pas la. je la connais pas le niveau de... du championnat de la mais bon, 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 bon hein. voilà. on, a, on croit toujours que l'herbe
2: est plus verte ailleurs c'est ça voilà, c'est toujours euh, la, la, nouveauté, la nouveauté
1: la nouveauté est toujours plus séduisante oui. c'est euh, ça voilà, et donc aujourd'hui euh, concrètement 4-0 à, à Saint-Malo donc euh, renfort de, 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 de Jeannot renfort de Zadisseri. Euh, au le le bien, 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 qui s'est malheureusement blessé qui s'est blessé au bout de 20 minutes donc Ensuite, et à
0: noter la première du petit frère de Joe Le Penant oui tout à
1: fait alors donc ça c'est pour les présents et pour les absents aux abonnés absents de Mingu bonnet absente et que par exemple deux joueurs alors euh, je pense qu'effectivement ce n'est pas leur priorité euh, déjà eux un hein, point de vue personnel de jouer en, en N2 après il y a des histoires de club aussi hein, avec notamment par rapport à, à Jesse Deminguay qui va partir euh, ça a été tellement compliqué depuis un an sa gestion qu'aujourd'hui il y a
0: forcément on va dire des conséquences. Pourtant il a joué contre le FC Rouen. Il, il y a une ouais, semaine. Donc en euh, fait c'est très compliqué a à comprendre la, il la, la contre, de officiellement,
2: officiellement ce week-end ils étaient blessés les de, deux là. De,
3: de toute façon depuis le début ouais, la gestion de Jesse Domingue c'est incompréhensible. C'est euh, voilà.
2: très compliqué de savoir ce qui se passe oui. au niveau de la, de la baie, euh, de savoir le, le fil conducteur. Moi oui. du coup on a tous fait des sujets hein, la semaine dernière là-dessus. Euh, J'ai reposé la question à Yonedlin. Il a dit sauf cas particulier s'ils sont aptes, ils jouent. Donc ce week-end visiblement Jesse Domingue il avait un problème à la cheville et que c'est l'inverse, peut-être que c'est adopté qu'il qu y avait un problème à je ne me rappelle plus bien. Donc, voilà, donc officiellement, ils étaient blessés, donc y a aucun, moi, j'ai aucune raison d'en de remettre ça en cause. Toujours est-il que c'est très compliqué de connaître le fil conducteur qui anime la réserve. Mmh. voilà, De l'extérieur, en tout cas, c'est très très compliqué. Bon, voilà, donc voilà, de toute façon, comme on l'a expliqué au début de, du thème, je pense qu'il est plus ou moins acté que l'abbé, elle est plus ou moins sacrifiée. Mmh. Ça va être très compliqué avec les Saintes-Décendants de se sauver. Donc voilà, donc, euh, donc voilà, donc même maintenant, pour ceux qui y vont, ce qu'on se dit, mmh. peut-être qu'un garçon comme Benjamin dit se bah, dit, peut-être que moi, je suis prêt à faire l'effort, mais que... Bon, bah, c'est ça le problème. On s'est dit qu'on la l'abrasse. Oui. Pourquoi moi je me ferais ça, le ferai plus
0: violence problème. que mon voisin enfin, exactement. Après, ça...
1: Alors, oui. en termes de dynamique, c'est impossible. C'est injouable ouais. en fait. Mais bien euh, sûr. Merci. Bonjour. Oui, non, Bonjour. Bon oui, coach, il, y a, il y a une ça, carte personnelle personnel à jouer
0: s'il veut retrouver après. un club euh, la semaine oui, prochaine. Oui, oui. Mais après, il faut oui.
3: pas oublier que Malherbe, ça reste un club formateur. Donc, oui, les résultats comptent, mais ce qui compte avant tout, c'est de sortir des joueurs professionnels, soit pour en profiter en équipe professionnelle, soit pour les vendre et du coup, pour oui. entretenir les finances, justement, d'un club qui n'est pas au mieux dans Je ce domaine-là. C'est-à-dire
0: que, ouais, que parmi le 11 titulaire contre Dijon, il euh, n'y bah, avait aucun joueur formé au club. Oui oui. Alors même si ça c'est temporaire, mais
3: c'est un fait ouais, effectivement. Bah oui, c'est un bah, constat, c'est un vrai constat. Par contre, okay.
2: oui. vous en aviez 5 sur
3: le banc. Ouais, sur 7 Mais, mais ça si rend... on
2: considère que Hugo Vannier, je formé au club. Et... Ça, bon, voilà.
3: ça renvoie, à, ça renvoie à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que euh, le Vivier aujourd'hui, je l'ai pas précisément en tête, parce que je connais pas toutes les catégories des U13 jusqu'au U19. Mais visiblement, il est un peu moindre. C'est sans doute aussi lié à des contraintes financières. Mais du coup ça a des répercussions à la fois sur l'équipe réserve, sur l'équipe pro et sur aussi la capacité du club à profiter de ses néo-pros en Ligue 2, potentiellement.
4: Bah
1: le vivier, moins, il est moins de
0: quantité, moins de qualité.
1: Le vivier, il est moins. Ouais, c'est ça, en fait. C'est la, la, double, la double lame. C'est que, quantitativement, il y a eu des choix qui ont été faits, financiers d'abord, mais c'est aussi qualitatif. Parce qu'aujourd'hui, on a le sentiment, malgré tout, euh, Que euh, On n'entend pas beaucoup parler de, de joueurs à énorme potentiel. Alors, il y a, il y a, je crois qu'il y a un attaquant, euh, enfin, Mathieu, tu vas peut-être savoir le nom euh, d'un. Très, bah, très jeune qui, euh, catégorie.
2: Ah, oh en très jeune catégorie. Dans les 13 ou les 15. Je pas, pas jusque-là. Je sais qu'en U15, ben là, comme a dit Joris, il y, y a deux. 3 U15, donc des garçons qui avaient 14, 13 ou 14 ans début de saison qui jouent en, en U17 c est, c est, forcément c'est intéressant quand vous avez 2-3 ans d'avance. Mais est-ce que c'est pas par la force des choses bah En fait c'est un peu les deux est, ouais. tout est lié parce que ben voilà, tout est lié mm. donc après c'est une bonne décision sportive donc voilà. Après vous avez une bonne génération euh, 2004 avec la Gambardella parce que vous en aviez quand même 5 qui étaient pros. Brahim Traoré est parti, ça vous en laisse 4. Mais derrière Derrière, voilà, derrière, c'est ça. Après, voilà, on le, parle ouais.
1: beaucoup de Gomis, par exemple. Il y a Didier Gomis, qui est d'ailleurs euh, le, le seul, qui est, voilà. le seul qui est en
2: équipe de France jeune à, à Malherbe ouais. à, à ce jour, même si Momo Afin, Norman, Metzel sont dans une section jeune mais étrangère. Voilà, donc. Euh... Mais autour.
1: Dans les U17 aujourd'hui. Non, il y a pas. On a connu des saisons à Caen, quand même, depuis 10-15 ans.
0: Costil, El Arabi, avec Gouffran, Guerrero. Euh, Nyang, Roten, Lemar, bon là je remonte un peu. Oui, moins ouais, pour, ça c'est hein Mais, mais, mais tous ces joueurs-là ont été formés à Caen. Oui,
3: oui. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a déjà eu plus d'internationaux jeunes à Caen euh, en même temps sur des rassemblements. Là, il y en a assez peu, il y en a même très peu. Euh, donc ça, c'est quand même une, un bon, un, un bon fait pour euh, juger hein. de la qualité d'un centre de formation. Parce que euh, ce que vise Malherbe, c'est quand même des joueurs capables d'aller dans le monde professionnel et donc potentiellement d'être en équipe de France jeune. Donc ça, effectivement, c'est une c'est une bonne donnée pour évaluer ça. Après, encore une fois, ça renvoie, je pense, aux contraintes financières. Alors, c'est un club qui a été habitué par le passé à, à attirer pas mal de joueurs de région parisienne. Je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui. Si le si Mais... ça a baissé un petit peu dans
2: ce domaine-là. Non, je, je pense mm. que après c'est toujours pareil. Le nerf de la guerre, c'est aussi un petit peu l'argent. Voilà. Donc si demain vous avez une proposition, euh, un gamin il a une proposition du Havre et de Caen, mm. on va dire à proposition sportive équivalente, infrastructure et tout. Si vous avez un club qui donne deux euros et l'autre 1, le gamin, forcément, il vient de région parisienne, qu'il aille au camp ou au havre, ça va pas lui changer sa vie, donc. Ouais, donc, forcément, vous êtes dans un club qui, bah, qui a pas beaucoup de moyens, faut faire des économies partout. C'est pour hormis. ça qu'il
0: y a moins d'éducateurs, Mathieu?
2: Ah bah clairement. Bah comme toute boîte hein. Si vous payez 10 mecs, vous beaucoup plus
1: cher qu'en payer 5 hein. C'est voilà. Donc c'est une, une vraie stratégie fin d'avenir. Qu'est-ce qu'on va faire à quand Il y aura un nouvel, un nouvel actionnaire qui va. Il y a quand même, va, y a quand même des bons jeux, Il faut mm.
2: dire que dans l'équipe de U19 cette saison qui s'est gagnée, il y avait trois donc petit de miss il y avait trois U17, contre mm. 10 matchs de 22. Alors encore une fois, par peut-être ah par ouais. la force des choses. Toujours est-il que ces matchs-là ils les ont. Toujours est-il que les gamins ils progressent. Et peut-être que ces gamins là d'ici 2-3 ans. Alors, mais ça ça peut. Ah non être mais il y a quelques joueurs. qui peuvent accélérer Donc ça reste de la qualité. Maintenant pour maintenir toutes les équipes bah, il faut plus de joueurs et mmh. plus, de, plus de qualité. Mais vous n'avez pas les moyens. Donc ouais. bah, vous faites ce que vous pouvez, vous bricolez, puis au bout d'un moment. Ouais.
1: Donc ça pose les, la question des moyens aussi futurs. Hein. Aujourd'hui, un centre de formation à Caen, co ça coûte par saison euh, 3, entre mmh. 3, 3 et 4 mmh. millions d'euros. C'est-à-dire concrètement un quart du budget actuel mmh. du Stade Malherbe. Mmh. C'est important quand ouais. même, c'est une somme. Mmh. Donc ça veut dire que euh, c'est peut-être pas suffisant encore, hein. mais, mais par rapport au budget global, il va falloir augmenter aussi le budget global pour pouvoir donner plus de moyens à la formation. Mmh. Euh, c'est le serpent qui se porte la queue ou en tout cas il va falloir faire peut-être des choix forts et est-ce qu'aujourd'hui on peut dépenser 6 millions d'euros pour entretenir un centre de formation au SMQ non parce non est... clairement pas... qu'il y a quand
0: même un changement de politique parce que on a parlé des on va dire de, de la baisse des moyens et des suppressions d'emplois côté éducateur, il y a quand même eu euh, récemment l'embauche le, de Denis Moutier, qui donc, assure euh, principalement il n'avait pas le choix il n'était pas, pas en conformité avec les statuts de, de la Dtn mais quelque part est-ce que ça tombe bien parce qu'il va, il va participer à cette post-formation.
2: Oui, 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 oui. Après, il y a le discours il les fait. Je verrai les résultats escomptés. Je, la vraie raison qu'il a été recruté, c'est parce qu'il manquait un, un, diplômé et qu'il l'avait pas. Et que si vous l'aviez pas, vous, par... vous perdiez votre catégorie d'agrément au centre de formation. Donc maintenant, c'est vrai qu'ils ont des missions, lui ont été données, sur du travail post-formation. Maintenant, euh, peut-être que ce serait intéressant aussi d'avoir un autre éducateur. Quand Mathieu Ballon va passer ses semaines de stage à Clairefontaine pour passer ce fameux diplôme du formateur, vous
3: avez un éducateur pour gérer peut-être 20-30 gamins. Après, pour, pour moi, on ne parle pas d'un changement de politique par rapport à ce que tu disais, Guillaume. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un changement contraint, en fait, ce qu'ils sont en train de faire. Parce que, alors, il y aura un changement d'actionnaire. Mais si sur un ou deux mercato de suite en pro, Malarm n'est pas capable d'injecter de l'argent pour son effectif professionnel, c'est pas pour augmenter les moyens de sa formation. Donc on est plus dans de la contrainte. Alors je sais pas qui sera le nouvel actionnaire et s'il y aura des, des moyens largement à la hausse, j'en doute. <rire> mais, euh, mais en tout cas, ce n'est pas, pas un choix aujourd'hui. C'est pas un choix de club pour moi. Ah non,
1: c'est sûr que c'est compliqué. C'est compliqué, en fait, de lier de lier tous ces paramètres mmh, ouais. pour que tout soit performant, en fait. Mmh. Il y a forcément besoin de faire des coupes, euh, franches, il y a besoin de faire des choix, des choix stratégiques. Donc, euh, qui dit choix, choix stratégique dit erreur, aussi. Mmh. Euh, donc, euh, qui peuvent être payés comptants, euh, soit mmh. sur le court terme, soit sur soit le moyen le terme, terme. soit sur le long terme, aussi. Voilà, donc, euh, et on sent bien qu'effectivement, tout ça, c'est sensible, parce que là, il y a eu des réunions la semaine dernière. Euh, là, on se retrouve à quatre journées de la fin dans la championnat du 17, on a l'impression que tout le monde, effectivement, débarque en disant Oh là attention, euh, mmh. si jamais nos équipes euh, 17 ou 19 euh, s'entiment, ça va quand être, même. Une, ça ouais. être une catastrophe. Bah certains, donc, je pense, euh, se sont réveillés un petit peu tard. Ouais. C'est ça le problème, en fait, je pense. C'est quand même un peu surprenant. Mmh. Et mais on, on est quand même face à des enjeux de fond, malgré tout, parce que, mmh. euh, hein, aujourd'hui, un fonds d'investissement étranger, euh, il faut quand même savoir aussi que globalement, dans les, dans les rachats de clubs aujourd'hui, et donc, euh, alors quand ne sera pas un rachat de club. Mais n'empêche qu'un fonds d'investissement étranger qui débarque dans un club français aujourd'hui, ce qu'il regarde en premier, alors c'est l'attrait, euh, on va dire, public, le potentiel économique de la zone, potentiellement, les partenaires, éventuellement. Mais aussi, beaucoup, euh, la capacité à sortir des joueurs, des jeunes joueurs, et donc la qualité du centre de formation. Ça, c'est un vrai atout quand on vend un projet à un actionnaire à extérieur. Donc, euh, forcément, bah, il regarde ça. Donc, Il y a un lieux qui est fait, un devis, entre guillemets. Voilà, on regarde... Euh, là, on a, on a ça comme moyen, on a ça comme moyen, on vous propose ça, ça, comment on fait? Donc là, c'est un
3: vrai enjeu. Là où c'est peut-être le serpent qui se prend à la queue, c'est que c'est peut-être la vente de Norman Bassett cet été qui permettra de réinjecter des moyens et de. Ou de combler le déficit structurel. Mm. Comme ça a été avec le Penant et comme ça a été avec BKVK.
0: Donc la formation qui finance la formation. Potentiellement. La formation <rire> qui
2: finance une partie du club? Mm. Mais c'est ça, malheureux comme dans beaucoup d'autres clubs. Bah oui, un Vous restez un... sur deux mercatos, ouais. Votre principale vente, c'est deux gamins issus du club. Et là, mmh. deux vrais gamins issus du club. Hein. On parle d'un gamin de Versailles et d'un gamin de Grandville hein. mmh. Vous pouvez pas faire plus ce... normand ou normand ce...
1: que ça. Hein. Ce qui montre bien l'importance du dossier de, ce, de son information. Que c'est mmh. pas du tout un sujet anodin, parce qu'il faut absolument que le club continue mmh. à sortir des joueurs qui vont s'imposer au niveau professionnel. Si demain ça n'est plus le cas, bah, le, le modèle club, économique s'effondre. Clairement, le... voilà, exactement. Il faut, faut en changer mmh. radicalement.
0: Mmh. C'est ça. Donc attention à la quantité. C'est bien de réduire, mais pas trop drastiquement. Mmh.
2: Je pense qu'ils sont arrivés au seuil. Là, ils peuvent pas. 100 de plus là c'est là ils sont à limite il faut sont... bah oui, oui, on... faire de,
0: de comparatif mais euh, je sais pas si vous l'avez vu au PSG euh, bah, au PSG, on fait attention aussi au nombre de contrats pro accordés mm. ça doit se mériter encore plus qu'auparavant
2: oui les contrats les, les contrats pro forcément parce que ça pèse dans la finance du club mm. parce que tout ça c'est charté vous pouvez pas faire n'importe quoi au PSG je pense que Malherbe bah, a été vacciné en la matière aussi bah, oui. de dernières années le PSG n'a pas encore une fois le PSG n'a pas de réserve donc si les gamins du PSG jouent pas en équipe première ils jouent nulle part si ils sont prêtés et donc vous vous retrouvez avec un club avec 25 prêts donc c'est pas Malherbe, mm.
3: mais euh, tout non, ça c'est justement l'équipe en place euh, au moment où elle arrive. Elle on... a
2: récupéré, euh... elle
3: récupère justement euh, une quand même une bonne palanquée de, de joueurs pro qui sont trop clairement trop juste pour mm. le niveau pro et qui, dont il faut, c'est euh, vrai que tout ça c'est euh, pas il faut évident. Moi je accueil, prends quoi. un garçon comme mm.
2: Lucas Boudonnet. Euh,
3: si vous voulez le garder, il faut lui
2: donner un contrat pro maintenant. Bah, Déjà, c'est un coup. Est-ce que tu es capable de le financer ou pas Derrière, Lucas Boudonnet, légitimement, il va dire « Bah moi j'ai un contrat pro, je vais m'entraîner avec les pros, je vais pas m'entraîner avec la B. Mais Stéphane Moulin va peut-être dire « Bah attendez, ce garçon-là aujourd'hui, il n'a pas le niveau pour être pro, donc je le prends pas avec moi. » C'est pas. ..» Et donc tout ça, tout ça au milieu, vous devez faire un savant mélange et en, ayant, en étant performant en équipe première, en étant performant en réserve, performant en jeune et en sortant des, des garçons pros à une époque ça c'est peut-être moins il y a des réserves pro euh, notamment le PSG quand ils avaient une réserve ils engageaient des joueurs que pour jouer mmh. en B pour maintenir le niveau de B et notamment c'était à l'époque c'était mmh. François Roguez qui est passé par Caen et qui est aujourd'hui au Havre il avait des garçons de niveau national juste dans son groupe 3 mmh. 4 donc, boulot était, de, entre guillemets, d'encadrer cette équipe pour la maintenir à
1: flot. C'est exactement ce que dit Samuel Fénial dans son information mmh. de, du, du FCN en disant en N2, de toute façon, il faut forcément 4, 5 joueurs de 24, 25 ans qu'on mmh. recrute de l'extérieur mmh. pour encadrer nos jeunes. Mais le problème, c'est que c'est à double tranchant, puisque quand ces joueurs-là, ils sont dans l'équipe ils sont, ils sont réserve, eh ben, ils peuvent aussi potentiellement boucher l'arrivée de jeunes joueurs. Et donc, en fait, encore une fois, c'est très dur à trouver certains qui se vend la
2: queue. Bah, il ouais. bah, vous en il faut, faut un nombre euh, bien déterminé. Assez, il y a ouais. Fortunato. Euh... Il y a aujourd'hui alors allez on va dire il y a Mario Fortunato, on peut peut-être inclure dans cette catégorie euh, du Ga gaucho qui, mm. qui a acquis ce statut là, c'est le capitaine de, de l'équipe hein, qui s'entraîne régulièrement d'ailleurs lui avec les pros. Euh, voilà ah, euh, le Fortunato
0: hein, qui est un contrat amateur.
3: Mario Fortunato puis, Fortunato, qui, il a 22 23 ans. 22 mais
0: il a il a un peu d'expérience il, il a, a une, une, expérience, une, expérience, une, expérience,
2: une saison une de n saison pleine
3: mm. de N2 dans les gens, je pense une saison quand pleine je veux dire, de N3 on, je, Quand je dis ça, je veux dire on parle pas d'un joueur qui a euh, 30
0: un ans. Vécu ah, alors, professionnel
3: ou voilà. Mais vous en avez 4-5 comme ça
2: je pense que la baie de Malherbe se sauvait cette saison. Ah oui,
0: c'est sûr. Mm.
2: sûr. Mais tout ça, c'est mm. un coup.
0: Comme on dit, qui vivra à Vera Allez, place à, à la devinette, messieurs, si vous le voulez bien. Je suis un ancien international tunisien. J'évolue au poste de défenseur central et je vais affronter le Stade Malherbe ah, oui. le samedi 8 avril. Malherbe, un club que ben je ben connais... bien Qui suis-je Siam Banusé. Ben oh. C'était trop facile pour vous C'est un petit peu facile cette ouais. semaine, ouais. Allez, de. Mm. Bah, en même temps, c'est le retour de, de Guillaume. Donc... Il avait l'esprit tourné vers les bleus ouais. c'est bah, euh, ben enfin, le comme la préparation ouais. d'avant-saison. Qui bah, vous donnait la bon,
3: réponse? Voilà, euh, voilà, c'est ma, ma, ma réponse a été cinglante. <rire> tu te raccroches aux branches de l'arbre qui doit rester en Et d'ailleurs, Ben Youssef, auteur
1: d'une, auteur d'ailleurs d'une belle saison avec Keviron Alors ces mm -hmm. derniers temps, j'ai pas, un peu moins vu ses, ses perfs, mais en but, tout cas, te sur te la grosse. Pour les titulaires
2: indiscutables indiscutable, ils sont dans la première partie de tableau. sur la, sur la
1: grosse partie de, 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 de saison de Kevier, là, quand ils étaient encore, encore dans le top 5 ou dans le top 6, il était vraiment dominant en défense centrale.
0: Une bonne Et donc, on le verra à l'œuvre ce samedi 8 avril. Vous y serez sans doute pour déplacement, oui. donc du côté oui. de Queville-Rouen Métropole. Siam Ben Youssef, qui, euh, ouais, j'essaie d'être complet, qui vient de fêter ses 34 ans. Et c'était aussi l'anniversaire tout récemment d'un autre joueur un peu plus jeune, un malherbiste. Bilal Brémy, 23 ans.
1: Et en espérant d'ailleurs que, euh, on ne parle que de football et que de, et que mmh. de terrain, parce que euh, au niveau des incidents, il y a eu quelques incidents avec, euh, avec des groupes de hooligans sur le match qu'en euh, Rouen de la réserve de N2. Il y a quelques, ouais. il y quelques, il y a quelques, Là, semaines, oui, le, quelques faire, jours. Ouais. Euh, voilà on peut craindre quand même qu'il euh, y ait quelques on va dire une petite revanche qui mmh. soit organisée euh, entre ces groupes hein, pour qui c'est le sport et c'est le but hein, match de s'affronter un match retour voilà exactement voilà donc euh, il faudra quand même faire attention aussi à, à l'environnement de ce match ouais.
0: un mot aussi des féminines euh, alors je vais pas reparler de, de la N2 puisqu'on on en a longuement discuté donc les féminines qui euh, bah, l'ont emporté justement face au FCR Rouen mmh. euh, c'était ce dimanche 2 avril donc succès 3 3-0. Et au même moment, que Villeurbanne métropole a été accroché par la GECAM de partout. Donc bonne opération pour les Canaises. au classement Elle file tout droit vers la, voilà, vers la Les canneses mmh. qui sont en tête du championnat de, de R1. Et seul le premier accédera à la Détroit à l'issue de la saison. Et pour être, là aussi, totalement complet, parce que j'ai bossé, j'ai envie de donner un maximum d'infos, pour justifier mon salaire auprès de <rire> mon chef, même s'il est, oui, il oui, est oui, 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 pas mal. Il est très le, cher, en plus. Le hein. 16 avril, euh, le 16 avril, déplacement, très court déplacement pour les Canets sur le terrain de la Guérinière, mm -hmm. là aussi, dans le cadre du championnat de Régional 1. Merci, euh, Gaëtan Brière de West France. Merci, Mathieu Billot de, de West France. Non, non, de foot normand. Ah, sauf <rire> si j'étais transféré entre midi ah, et deux, êtes...
2: mais, euh... <rire> Mais, euh, je suis pas. Non, le mercato n'est pas ouvert encore, euh, On attention. en veut pas de Mathieu ah, Billot. C'est un... une indiscrétion. C'est une indiscrétion. C'est bah euh, Je vais
0: appeler mon agent, je vais voir euh, <rire> ce qu'il en est. Tu demandes cher, toi. On n'a pas beaucoup d'argent pour faire Merci Mathieu Billot et de foot On rabais, je le sens. Et merci euh, Guillaume Léné de, de West France. Vous, je me suis pas trompé. Guillaume Léné qui suit l'actu de Malherbe, mais également l'actualité de l'équipe de France. Oui, je crois qu'on
1: avait compris là. Vive le <rire> vive la Normandie,
4: et allez,
0: Malherbe. <rire>